2: Lo que nos queda claro es que estamos en una crisis. Crisis es cambio, cambio y oportunidades. Pero cuando hay problemas económicos, cuando hay depresión, cuando hay incertidumbre, obviamente es más difícil ver la oportunidad. Por más que te digan la crisis es oportunidad necesitas ayuda, necesitas consejos necesitas herramientas para ver esa oportunidad y de eso se trata este episodio 126 con Chris Lee que regresa al podcast, episodio 126, cómo salir de una crisis, empezamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Aquí en Austin, Texas, hasta Miami, Florida, saludo a un gran amigo que regresa al podcast. Estuvo con nosotros en el episodio 95 y ahora regresa aquí al 126 para decirnos, para darnos consejos de cómo salir de una crisis. Él es entrenador exitosísimo en transformación personal. Lleva 30 años recorriendo el mundo. Más de un millón de estudiantes ya ha trabajado, asesorado a empresas y a gente que trabaja en empresas como DreamWorks, Paramount Pictures, Sony Music, Apple, Microsoft, Google NBC, Telemundo y le podría seguir pero se nos acaba el tiempo del podcast y además autor de dos libros excelentes y muy recomendables Dile yes a la vida y transforma tu vida, así que hasta Miami y con 20 libras menos, <ríe> acá está Chris Lee, hola Chris, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Marco Antonio? Qué alegría verte y nuevamente eh, unir fuerzas en esta misión que tenemos para transformar vidas
2: Sí amigo Sí.
3: energía positiva que tanta falta hace ahora
2: exactamente, oye, pero no, no, puedo, no puedo empezar la conversación sin, sin felicitarte porque yo estoy perdiendo peso, pero tú perdiste has perdido mucho peso, te ves renovado, rejuvenecido ¿qué estás haciendo en tu vida, Chris?
3: estoy amándome, ¿qué te puedo decir? me estoy queriendo y parte de quererme y parte de quererse a uno mismo es cuidar lo que comes y cuidar eh, cómo haces ejercicios y estoy haciendo eh, dieta, pero no, no tanto dieta, es más un estilo de vida, es más una, una manera, un modo de vivir la vida, comiendo cosas saludables, haciendole caso a mi cuerpo, no teniendo que llenarme cada vez que como, y lo
2: importante es el
3: balance.
2: ¡El balance! ¡Qué bueno! Me dijiste que aumentaste tu ingesta de, de, de plantas, de frutas y verduras. No eres vegano, pero estás llevando como pesco vegetariano, una, pero muy cargado. Sí, el...
3: Estoy eliminando la, las carnes rojas, estoy eliminando mucho del pollo que yo comía antes y ahora estoy comiendo más pescado, más vegetales, más fruta, verde, aguacate. Me siento como un aguacate <risa> un aguacate todos los días y la verdad que es impresionante que me encanta porque tengo más energía, me siento más livianito y me gusta lo que estoy comiendo. La verdad
2: es que no estoy ni pasando hambre. Y qué bueno, y te ves, te ves formidable. Y, y este tema es muy importante, Chris, porque en esta cuarentena, yo al principio, por ahí le, le mostraba mis estadísticas a la gente, al principio coincidió con mi perrito, se enfermó y le hicieron una cirugía y estaba en recuperación. Y yo estaba lanzando mi primer curso en línea y se viene la pandemia y nos quedamos en casa y empecé, en vez de bajar de peso, empecé a subir, me fui hasta 205 libras. Y, de, y, y dije yo, no, no puede ser. Y me react, porque claro, compré comida proces, vegana pero procesada y no hacía ejercicio para la pandemia. Y, y dije, no puede ser. Y le di la vuelta y volví a comer frutas, verduras, alimentos frescos y todo. Y ya, y ya perdí de, del peor momento. Ahorita llevo 12 libras abajo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente en este momento. Hay un montón de gente, amigos, que me dicen estoy subiendo de peso, estoy deprimida, eh, tengo problemas para ganar dinero. Estamos justamente en esa, en esa crisis. Y de eso se trata este programa, de, de encontrar soluciones para salir de la crisis.
3: Sí, la y la gente está encerrada. No está acostumbrada a estar encerrada. Y no tienen un un vehículo para la energía, un vehículo para el estrés, no tienen forma de cómo sacar lo que tienen adentro. Entonces buscan la forma más fácil que es los comfort foods, sí. estar en el sofá viendo televisor, Netflix, comida, popcorn. Entonces la gente empieza a, a una zona cómoda de comer y aumentar y, y la motivación es lo primero que se va por la ventana.
2: Exactamente. Cuando, cuando dejas de estar activo y productivo, inmediatamente la motivación baja, ¿verdad? Es, es, es la...
3: Eso es si no sabes cómo canalizarlo. eso lo vamos a hablar hoy. Pues, porque yo, gracias a Dios, he utilizado esta situación como un trampolín con mi salud, como uh -huh. un trampolín económico, como un trampolín emocional. Y les voy a enseñar a ustedes de cómo transformar esta crisis que estamos viviendo, porque es una crisis y hay que reconocerlo porque el fingir que no está pasando nada tampoco es saludable, no. pero tampoco es bueno eh, caer una depresión por lo que está pasando, hay que buscar la forma de cómo manejar esto.
2: Claro, crisis significa y oportunidad si de cambio.
3: Si sabemos canalizar, podemos salir hasta más exitoso.
2: Hasta más exitoso. Y eso sería maravilloso que tú que estás escuchando este podcast sigas eh, abriéndote a esta posibilidad de que si tu mente te está diciendo que esto es el fin del mundo y el fin de tu vida y el fin y todo este drama y no me burlo porque es horrible cuando, su, cuando la mente te hace sufrir por eh, parte por cosas que sí están pasando y parte por cosas que podrían pasar historias negativas en tu mente cambiar y ver por lo menos abrir la posibilidad de que no solo puedes eh, sostenerte, sino podrías salir mejor que antes de esta crisis.
3: Fabuloso. Y parte de lo, de lo que nos hunde no solamente son los pensamientos de nosotros, o lo que yo me encanta llamar el libreto que creamos en la mente. Porque creamos un libreto fatal. Y el libreto que creamos es una, o sea, una historia dramática donde todos tendremos. Y también nos afecta los medios de comunicación, porque todo lo que tú escuchas hoy en la televisión, en las radios, cuánta gente murió, cuántos casos, y cada día hay más negatividad. Por eso hay que, que bajarle la dosis de información que estás recibiendo, porque lo puede traumar a
2: cualquiera. Exacto. Sí, una, una cosa es estar informado y otra cosa es estar escuchando todo el día. Algo obsesionado es obsesionado. exactamente, una, una, una obsesión pero a ver, vamos yo, yo a lo práctico amiga, yo tengo una
3: amiga mía que le digo que su casa es el centro de control de todos los noticieros <risa> claro, está, <risa> está viendo ella todo ella está con los 10 programas a la misma vez y está obsesionada y obviamente esa energía la tumba y ella se queda en la crisis Ajá. no sale de ahí Claro. Pero nuestro público que va a escuchar esto va a tener unas herramientas espectaculares Perfecto. para poder transformar esta crisis en una oportunidad.
2: Una oportunidad. Son las mismas herramientas que llevas 30 años enseñando a más de un millón de personas, empresas exitosas y que hoy más que nunca son relevantes. Porque tanto que aprendemos y tanto que leemos y tanto que nos preparamos es justamente para esto, para este momento y para lo que viene. Así que venga.
3: Absolutamente. Y ¿sabes algo? Eh, esto aplica en todo momento de cualquier crisis, no solamente ahora. Es algo que puede aplicar porque, como yo estaba eh, estudiando, esto es una crisis que es nueva porque llegó de la nada, de un momento a otro nos encontramos encerrados, nos encontramos sin trabajo, nos encontramos que los muñequitos se movieron todos. Mm -hmm. Y estamos en una situación porque la vida nos tiró a curveball, una uh -huh. curva, uh -huh. o sea, una bola de que no esperábamos, una situación que no esperábamos. Y entonces estamos en una situación donde estamos fuera de control. Fuera Pero de control. esto no es nuevo, porque nos ha pasado antes cuando tenemos un quiebre de salud, cuando una pareja nos deja, cuando el trabajo que teníamos ya no lo tenemos, cuando tenemos una crisis económica, crisis emocional, crisis de salud. Estas son cosas que pasan pero lo que estamos viviendo ahora es tan intenso que lo que termina haciendo es que lo activa hasta más profundamente, lo activa mucho más. Es exagerada, la respuesta, uh -huh. porque es tan intenso.
2: Y como, y, que, y, y como te pasa a ti, te, me pasa a mí y le pasa a toda la gente, entonces nos contagiamos todos de la crisis, porque una cosa es que a ti te sucede y tus amigos estén muy bien y te ayuden a salir adelante, la familia te ayuda, pero aquí les pasa a todos, entonces colectivamente se crea el miedo y el pánico colectivo, que es lo que estamos viendo y que hace más, un reto más grande poder salir de ella, pero empoderamos, es, nos vas a dar siete consejos. Claro, ¿verdad?
3: claro, pero es importante identificar qué crisis o es sea, el primer paso uh -huh. yo digo que hay siete claves siete. la primera siete. la primera clave es reconocer hay que reconocer que estás pasando por la situación que estés pasando y para cada persona es diferente alguna gente está pasando por una crisis realmente emocional porque sienten ansiedad sienten depresión se sienten solos se sienten aislados eh, tiene una crisis de, sea emocional, sea de pareja. Puede ser una situación donde no estás acostumbrado a compartir tanto tiempo con tu pareja. Ahora estás en cuarentena con tu pareja, que nunca estás mucho tiempo con esa persona. Eso puede ser otra crisis. O puede ser una crisis eh, económica. De momento le, el ingreso paró y cómo voy a pagar las cuentas, cómo voy a resolver esto. Entonces hay diferentes crisis que le puede afectar a cada persona una crisis de existencial. ¿Qué nos va a pasar? ¿Llegó el fin del mundo? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo va a durar esto? Entonces, el primer paso para reconocer cualquier crisis es reconocer la crisis que estás viviendo. Y yo recomiendo que las personas que estén viendo esto saca cuaderno bolígrafo tomen notas, porque esto es como una clase que te puede ayudar. Cuando yo tome el momento para reconocer mi crisis, cómo esto me afectaba a mí, era de repente la cancelación de más de 45 compromisos que tenía el resto del año. De momento, esas, todos esas, esos compromisos, porque yo trabajo en vivo con la gente, yo hago talleres en vivo, eh, compañías mías, no solamente tuve que cancelar mis compromisos, pero los compromisos de la compañía. So, me tomó un momento para reconocer que yo estaba en una crisis con mi negocio. Uh -huh. En adición a reconocer la crisis es importante reconocer cómo te sientes. Son dos cosas. Uno es el evento que te está causando estrés y lo segundo dentro de esta primera fase pa, eh, paso es cómo me siento. Estoy mal, ¿por qué? Y me siento. Ese es el ejercicio. So, yo estaba mal porque me cancelaron todas mis, mis fechas. Tuve que cancelar y me sentía desesperado. Yo con 30 años de herramientas, yo Chris Lee, me sentía mal, y eh, me sentía mal porque estaba cancelando mis talleres, y me sentía estresado, desesperado, sentía eso. Tenía que reconocer eso, porque si tú no reconoces lo que está pasando, lo tapas. Y si tapas una emoción, si tapas un sentimiento, eso crea una implosión. Eso te afecta a los órganos, te afecta a tu estado mental, te afecta a todo. Así que es importante reconocer qué está pasando contigo en este momento y cómo te sientes. Y cuando empezamos el podcast me acabas de decir que tú estabas empezando eh, un curso nuevo, Estabas pasando por unos cambios y de momento te cayó esto. Me imagino que te chocó en el momento. Sí,
2: sí, sí, sí. Me descubrieron una cardiopatía a mi perrito, a Bernie, que todos saben que es como mi hijo. Tenía una, una, gracias amigo, una lesión en su rodilla y lo tenían que operar y no sabíamos si iba a sobrevivir por el problema del corazón. Y al mismo tiempo estábamos lanzando nuestro primer curso en línea, que eso fue bueno porque no sabíamos que venía lo que venía, pero fue bueno que estábamos preparados en ese sentido. Pero, pero se vino todo, todo junto, todo junto y, y, y pues claro, empecé a comer, a comer, a comer y subí, subí de peso. Pero me, me reagrupé, me transformé. Porque... Vamos a hablar
3: de cómo a a reagruparte, sí. pero el primer, el primer paso para cualquier fallo y cualquier situación que estén viviendo ustedes ahora mismo es date permiso para sentir lo que sentir. estás sintiendo sí. porque lo que yo no quiero es pararme aquí a decir dale que tú puedes, voy a ti y pasarle por encima a lo que está en la mesa Sí. lo que llamamos There's an elephant in the room. hay un elefante en el cuarto y no queremos reconocer el elefante
2: claro, y fíjate que eso, eso que dices es muy importante eh, cuando estudié psicología espiritual Ronnie Mary Holnick, nuestros maestros ahí en Los Ángeles, decí, le llamaban a esto en el, en el curso, y yo sé que debe haber muchos nombres para esto, pero ellos le decían spiritual bypass o sea, como un brinco, un atajo espiritual que es cuando tú dices, no eh, las cosas están mal y yo estoy sintiendo esto, pero yo soy tan desarrollado tan creyente en Dios, tan desarrollado espiritualmente, he leído tantos libros, me he graduado de tantos cursos entonces yo no voy a sentirme deprimido y entonces niegas la realidad porque sientes que tú no deberías estar sintiendo y eso es y sobre terrible
3: hombres, sobre todo los hombres que el hombre no muestra sentimientos, el hombre está en control y básicamente es el ego, el ego no nos permite admitir derrota admitir que estamos mal que estamos quebrados y es bien saludable Claro. El reconocer qué está fallando, cuál es el fallo que te está causando estrés y cómo claro. te sientes.
2: Claro, y eso es
3: mal. Por qué? Y cómo me siento?
2: Y cómo me siento? Y entender que no sentir, aceptar que estoy triste, aceptar que estoy deprimido, aceptar que estoy desesperado, con ansiedad, aceptar que a lo mejor no puedo dormir y que no sé qué voy a hacer. No es un símbolo de debilidad sino es el principio a la solución. Es un símbolo, aceptar es un símbolo de fortaleza, ¿no, Chris? Exactamente,
3: porque no puedes transformar lo que no reconoces.
2: Exactamente.
3: Y parte de lo que me ayudó a mí es journaling, escribiendo. Tu diario. Un diario, utilizando mi diario donde yo escribo, me siento mal o estoy mal por tal razón. Claro. Y cómo me siento. Estoy mal por tal razón, perdí mi trabajo, me siento desesperado, estoy mal porque no tengo relación con mis hijos y estoy encerrado con ellos y me siento inútil, estoy mal porque y me siento. Sí. Ese proceso de escribirlo te hace reconocerlo. Claro. El segundo paso.
2: El segundo paso, es... aguántalo, aguántalo porque tenemos que hacer una pausita. <risa> una pausita. Una pausita, una pausita para, para no interrumpir tu segundo paso. Nos faltan seis pasos todavía porque aquí, aquí vienen la, la otras, otras soluciones. El primer paso es muy importante. Hacemos una pausita, perdón que te interrumpí, Chris, y volvemos con la segunda parte. Estamos aprendiendo cómo salir de una crisis con nuestro querido coach, Chris Lee. Ya volvemos. Antes de continuar con el podcast, te quiero recordar que en momentos difíciles es cuando más necesitamos asegurarnos que lo que está entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha esté de nuestro lado, es decir, nuestra mente. La pregunta es, ¿tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te está contando? Porque todos los resultados que tú quieres obtener, los sueños que quieres lograr, tus metas a nivel físico, a nivel financiero, a nivel salud, están en tu mente y si tu mente te está contando historias que te detienen y te frustran y te hacen que el miedo tome el poder sobre ti entonces no vas a poder avanzar por eso hemos creado esta masterclass completamente gratis que puedes tomar desde tu casa en cualquier lugar del mundo yendo a MarcoAntonioRegil.com diagonal tu mente te invito a tomarla ven conmigo para que pueda compartirte las experiencias por las que he pasado y cómo he podido transformar a mi mente paso a paso hasta en las situaciones más difíciles que la vida me ha presentado MarcoAntonioRegil.com diagonal tu mente, masterclass gratis, desde tu casa a la hora que tú decidas, está disponible estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil y está con nosotros Chris Lee cómo salir de una crisis paso número uno, reconocer lo que está sucediendo y lo más importante, cómo me siento con lo que está sucediendo. Y a partir de ver la verdad y de darme cuenta y reconocerlo, de ahí puedo pasar al segundo paso. Ahora sí, ya sin interrupciones, ¿cuál es el segundo paso, Chris? Pues?
3: Disculpe que yo, yo estoy tan emocionado con esto que yo voy para encima. Eh, la culpa y el resentimiento son dos cosas que nos frenan. Mm. Y muchas veces con estos fallos sentimos culpa. Mm. Sentimos que hicimos algo mal, es nuestra culpa, no me preparé. Y caemos en una culpabilidad que nos limita, nos drena. Y esos sentimientos, si tapamos esos sentimientos, no nos permite seguir hacia adelante. Por eso el segundo paso es procesar y soltar las emociones. Ok, procesar no es,
2: y soltar y las soltar emociones. Okay. Las
3: emociones. No es suficiente reconocer que estoy molesto, reconocer que tengo rabia, reconocer que tengo ansiedad. Es importante ahora procesarlo y soltar. Y maneras para procesar un sentimiento y soltarlo es compartirlo. Todos tenemos lo que yo llamo ese ángel en nuestra vida que. Es la persona que tú le puedes contar lo que sea y no te juzga. A lo mejor tienes que buscar esa persona para hablar con esa persona para poder desahogarte. Yo tengo mis amigas, mis mejores amigas, tengo tres amigas mías que cuando tenemos una crisis nos apoyamos porque compartimos lo que, lo que está pasando, cómo nos sentimos y nos desahogamos. Ahora es importante, el punto de desahogarte soltarlo, no menearlo. Generarlo <risa> es quedarme ahí moviendo la sopa es importante soltar las cosas y no quedarte apegado a eso
2: Ajá.
3: así que yo le doy un límite a mis amigas ok necesito soltar algo que le digo ok tienes 30 minutos para decirme lo que tengas que decir pero con la intención de soltarlo eso no es una caja que, o sea no es una eh, o sea, el lugar donde uno se queja Ah, la cajita de quejas, ah, no es eso. Okay. Es esa persona que tú sabes que te puedes desahogar y te va a ayudar en desahogarte. Yeah. Eso es una manera que te puedes desahogar. Otra forma de desahogarte es escribiendo también en el diario. Me siento mal, estoy deprimido. ¿sabes? Esa, esa, esa energía necesita salir porque si lo tragamos nos hace daño. Otra forma es la almohada.
2: Ok. ¿Pegarle ah, a la almohada o qué? dale, dale
3: puño a la almohada. Me Ay, estoy enojado. O sea, y, y usas la almohada, le puedes poner la carita a alguien, no sé. Pero eso es una forma de, de desahogarte. La almohada. Para asegurar que estés solo en tu cuarto, porque para para que si no te encierra van o a sea, pensar que estás loco. Otra forma es Luis Miguel.
2: Ajá. Cantar.
3: Ponte la música de Luis Miguel. Cualquier canción de romance funciona.
2: Ok. Te, te, porque...
3: Música esas de corta vena que te ayuda a llorar, a accesar sentimientos, sacar el golpe. Claro. Otra cosa es, eh, música a mí me ayuda. No sé si a ti la música me ayuda a procesar.
2: Bailar, como ponerte a bailar, brincar.
3: Puede ser bailar, brincar, claro que sí. Pero yo para conectar realmente con, con las emociones, utiliza cualquier vehículo que te funcione. Si bailando te ayuda... Hay gente que cogen una cebolla y empiezan a picar la cebolla desesperadamente. Okay. O sea, hay gente, cada cual, cada, cada persona con su tema. Para mí, a mí me ayuda la música. Okay. Yo pongo la música y cierro los ojos y hago una meditación con eso empiezo a soltar las cosas que me molestan. Okay. Otra forma también que funciona es... Eh, ¿Qué más yo estaba pensando? Gritar. Ah, gritando. Gritando sí. funciona. Uh -huh. La catarsis, el, el gritar una película, las películas son buenísimas, yo no pude superar la muerte de mi hermano hasta que yo vi una película específica, empecé a ver esa película, que se me olvidó el título ahora, no me la preguntes, pero hay una película que yo vi de unos hermanos que se separaron en la India Ajá. y un hermano lo adoptaron en los Estados Unidos y él volvió, <coughs> disculpa a buscar a su hermano y se enteró que se murió eso me ayudó. Disculpa que tengo algo se me trabó en, el, en la garganta.
2: Toma agua, toma agua.
3: Aquí está. Pero el desahogo, como estoy haciendo ahora, el desahogo es bien importante. ¿Cuál, ¿Cómo tú te desahogas, Marco
2: Fíjate, yo estaba pensando a mí cuando falleció mi mamá y vi Coco. ¿Te acuerdas de la película Coco de, creo que era, ¿es, es Pixar o es Disney? No me acuerdo quién, quién la Pixar. hizo. Coco, ajá. yo lloré, 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 lloré. Con esa película me, me sirvió mucho. Lo que dijiste me sirve. A mí me, me sirve llorar eh, con, con la música, llorar con una película. Este, Me gusta mucho la meditación. También sé, aprendí a hacer free from writing, o sea, nada más escribir, escribir. Pero más allá de, de lo que específicamente funcione, Chris, yo creo que lo más importante que tenemos que entender aquí, y Chris lo dijo, que no se nos vaya, es estoy haciéndolo con la intención de soltarlo. Ese es el tema, porque si no, estoy nada más rumeándolo, estoy reciclándolo, estoy clavado en una historia que me está haciendo sufrir. Aquí lo suelto, lo comunico, lo bailo, lo grito, lo medito, lo lloro, pero con la intención de ah, sacarlo, va para afuera, lo libero. Esto va para afuera, no es nada más estar ahí entreteniendo a la ardilla del sufrimiento ¿no? que no sale. Sí, esa eso es la No, la hay que
3: liberarlo, hay que sacarlo, sacarlo y botarlo, y es como botando la basura. Sí. O sea, imagínate un ancla que estás cargando contigo, mm. eh, cargar esa, ese ancla donde funciona es botar el ancla.
2: Claro, y, y, y cuando tú te vuelves también esa persona, porque hay amigos y amigas que necesitan sacarlo, también uno debe entender que no estás ahí para arreglar lo que te digan. Simplemente si estás ahí es para escuchar. Para validar y escuchar, aquí estoy. Sin,
3: sin dar opinión y sin, y sin juzgar. Sí, por eso sí. es importante que tengas esa persona y cada cual sabemos quién es esa persona uh -huh. que siempre está ahí cuando tenés que desahogarte. Yo tengo una amiga que está pasando por una separación con su pareja. Me llamó y lo único que hizo fue llorar. Y yo la escuché y no le di ningún consejo, sencillamente la escuché y le pregunté si tenía si algo más. Y me dice, no, yo me siento mucho mejor. Y todos sabemos eso, que cuando tomamos el tiempo para desahogarnos es importante. Pero lo que quiero hacer es dar, dar eh, la información porque la gente se siente que no tienen permiso para hacer eso. claro Que se supone que yo esté en control, que yo me vea bien, que yo esté manejando las situaciones. Pero yo te puedo decir que para mí, por lo menos, una vez a la semana yo tengo una, una sesión de llorar. Claro. Donde yo me doy permiso para llorar y, y, y al otro lado me siento nuevo me siento limpio uh
2: -huh.
3: entonces el desahogo es importante claro. cómo te desahogues que sea una forma saludable tampoco es que saques el tequila y empieces a desahogarte no. con el tequila porque eso es lo que hace lo empeora
2: claro eso es, eso es un desahogo inconsciente, o sea eh, el desahogo consciente es decir voy a desahogarlo para liberarlo y ser una es sin conciencia es lo desahogo de una forma que es me va una a destruir intención. Ajá. Es una
3: intención, me una desahogo intención. con intención. Perfecto. La intención mía es sacarme este cáncer de encima y voy a botarlo.
2: Perfecto. Así
3: que ese es el tercer el, el segundo el, el segundo paso, disculpa. ¿Y el tercero? Y, y el tercero es obviamente perdonar. Okay. Porque para cerrar el círculo del de desahogo hay que perdonar. Hay que perdonarme a mí si soy yo que soy partícipe de este caos, o sea que no me organicé, no me preparé, no me eduqué, algo hice mal. Entonces, muchas veces el caos es por uno mismo. A veces el caos es porque alguien te causó el caos. Así que hay que perdonar a esa persona que tú entiendes que te causó el caos en tu vida. Entonces, el perdonar es muy importante porque para ser libre hay que perdonar. Y como dije anteriormente, no hay nada peor que la culpa, y la culpa es todo, todas las cosas que tú has hecho que tú no has perdonado. Entonces, cuando yo me perdono, esa energía que estoy usando para culparme la puedo usar para algo productivo, algo eh, creativo versus destructivo. Igual que si estoy molesto con alguien y cargo eso cada día, molesto con otra persona, esa persona tiene mi poder. Independientemente de que si la persona merece el perdón o no merece el perdón, Tú te mereces perdonar porque si tú no perdonas a otras personas, tú no estás desahogado. Estás cargando eso. Uh -huh. Eso es crítico para poder transformar cualquier crisis.
2: Ok. Sí, que es otra forma de liberación. O sea, perdonar no es validar que lo que la otra persona hizo estuvo bien. No, es simplemente tú liberarte de esa carga que te está quitando la posibilidad de usar tu energía para construir Estás, estás, estás usando la energía limitada que tienes y el tiempo limitado que tienes, el espacio limitado que tienes para algo que te, estás, te, 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 te quita dinero, te quita salud, te quita todo. Es por ti. O sea, el perdonar no es por la otra persona, es por ti.
3: por uno. Y si tú ves la gente en la televisión, están en tribuna culpando a este, culpando al otro, se está moviendo tanto rencor. La gente, los líderes que se suponen que estén tomando responsabilidad le están echando la culpa a cada cual le echa la culpa a otro. Y no hay, no hay poder, no hay solución. La única solución es decidir, ¿sabes qué? Aunque tenga la razón que tú me fallaste, yo te voy a perdonar, porque si no te perdono me sigues fallando, mm. me sigues haciendo daño. Y la energía que tú tienes, sea negativa o positiva, si es negativa te afecta a tu sistema inmunológico. Uh -huh. Y si, te, si transforma esa energía en energía positiva, pues eso alimenta sí. tu sistema inmunológico. Claro. Así que el perdón es crítico para poder echar hacia adelante. Muy bien. El próximo paso es encontrar las
2: bendiciones. Ok. Aquí estoy apuntando. Encontrar so, las bendiciones.
3: ¿cuáles, ¿Cuáles son las bendiciones que me brinda esta oportunidad frente a mí? Recuerda que ya reconocí el fallo. Estoy encerrado, me siento atrapado. Estoy sin trabajo, siento que voy a estar en la calle. Me siento de tal manera, estoy reconociendo como me siento, estoy soltando ese sentimiento. Voy a perdonar a quien tenga que perdonar, pero ahora me toca tomar responsabilidad. Y la única forma de tomar responsabilidad es identificando cuáles son las enseñanzas ¿Qué me brinda este fallo? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cuáles son las bendiciones? ¿Qué es lo positivo? Si estás pasando por una crisis económica por, porque estás en una pandemia, pues qué enseñanzas económicas puedes tú aprender de cómo tú llevas manejando tu dinero hasta hoy. Uh -huh. ¿Qué enseñanzas de tiempo si sientes que has, no has utilizado tu tiempo efectivamente? Si tienes problemas con tu pareja, ¿cuáles son las enseñanzas? si no te has preparado con tu salud para este momento, ¿cuáles son las enseñanzas? Uh -huh. Cada enseñanza son bendiciones. Porque mi actitud es o gano o aprendo.
2: Uh -huh. okay. Entonces,
3: si estoy sintiendo, porque eh, la crisis viene de pensar que perdí, pero ahora, en este paso, estoy evaluando cuáles son las bendiciones que me brinda esto. Por ejemplo, la bendición de yo estar encerrado es que yo puedo, en lo contrario, enfocarme en lo que estoy comiendo, enfocarme en la dieta, hacer ejercicio. Hay muchas cosas que por no tener tiempo no he hecho. Estoy escribiendo otro libro, estoy maximizando mi tiempo con las personas que quiero, aunque no las puedo tocar, puedo eh, crear FaceTime, eh, crear conexión por teléfono, estoy hablando con gente hay muchas cosas que, que son bendiciones en este momento. Sí. Es cuestión de enfocarme y ver cuál es la bendición. ¿Qué bendiciones estás viendo tú por esta pandemia en este momento?
2: Pues yo estoy viendo la bendición de justamente el trabajo en línea, porque yo había sido medio escéptico y el año pasado dije, va, me voy a meter al trabajo en línea, pero yo pensé que iba a ser como un extra, como una cosita extra ahí del tiempo que sobrara y todo, pero me meto y descubro la hermosísima conexión de estar en línea con la gente porque eh, aunque es hermoso estar en persona dando cursos y talleres, hay una conexión muy especial y una intimidad que incluso puede ser hasta mayor al dar cursos en línea porque la gente te responde y también está en su casa. Es otra realidad. Entonces descubrí no digo que sea mejor o peor, simplemente algún camino diferente. Y también, ¿sabes que Me desgasto menos, porque puedo el, mi energía la uso más para estar con la gente que para ir al aeropuerto, tomar un avión, llegar al hotel. y Oye, para dar una conferencia. Tú lo sabes, Cris, para dar una conferencia de dos horas, te la pasas 10 o 15 horas viajando para hacer eso. Entonces, es mucho más efectivo mi tiempo y les puedo enseñar más, puedo compartir más. Entonces, para mí, una de las bendiciones ha sido descubrir que a través de estas conexiones en línea pues podemos seguir y, y, este, y, y, y no, no sustituye lo otro, pero es una herramienta nueva que yo no tenía en mi arsenal, no, no, no la tenía considerada como algo tan estoy importante. Viendo,
3: pa, estoy pasando por exactamente lo mismo. Llevo 30 años en una carrera en vivo donde viajo <risas> el planeta haciendo mis talleres de transformación, donde puedo ver a la gente, tocar a la gente, abrazar a la gente y sentir ese calorcito, de conexión. Entonces, eh, me tocó aplicar realmente estas claves, reconocer que me sentía mal porque perdí eso. Ajá. Y me tocó procesar ese sentimiento, me tocó a, eh, perdonar lo que tenía que perdonar en mí mismo y... Ver la bendición, cuál es la bendición, es que me puedo reinventar,
2: te puedes reinventar la
3: bendición es que puedo buscar una forma nueva de conectar con la gente. Oye,
2: y has notado que la gente, yo en nuestro curso en línea lo he notado y en las, en las clases en vivo, que la gente a veces como está en línea desde su casa, se atreve a compartir con más apertura los problemas que está teniendo. Porque en un salón de clases, en una conferencia, claro que lo hacen y tú tienes que crear, ¿verdad? Tú eres maestro de eso, de crear un ambiente seguro en el cual la gente se levante y, com y uh -huh. comparta. Pero en línea es mucho más fácil, como que, com como que se abren más de alguna manera.
3: Yo siento una intimidad. Yo, yo acabo de hacer un curso el fin de semana pasado con 350 personas en línea. Dos días con 350 personas. Y el sharing, el compartir era tan íntimo, era como que estás en mi sala y estoy en tu sala y era como, no sientes, la gente no se siente tan cohibida porque cuando estás en un salón, la gente está al, al lado tuyo. Entonces <risa> sientes esos ojos encima de ti, pero ahora tú estás mirando una cámara, estás viendo a una persona y yo, yo siento una intimidad diferente. claro Ahora te digo que en persona también me siento súper conectado y súper cómodo, pero la verdad que, que yo he, me ha gustado a esto, y, lo, y veo la bendición de, sí. obviamente, no tener que viajar tanto, preparar maletas, pasar por aduanas, hacer todas las situaciones que hemos tenido, tenido que pasar. El wear and tear
2: on your body. Sí, el desgaste y aparte más ecológico porque no estamos subiéndonos a los aviones y yendo y viniendo para todos lados. Hacemos una pausita, llevamos eh, cuatro de las siete y en el último segmento Chris Lee nos va a comentar cuáles son las otras tres claves que él nos recomienda para salir de una crisis. Tenemos reconocer, número uno, procesar y soltar, número dos, las emociones, número tres, perdonar y el cuatro, encontrar las bendiciones. Y es una bendición estar con ustedes Volvemos después de una pausa A lo largo del tiempo he tenido el gusto De conocer a muchos maestros de desarrollo Personal que me han ayudado A mejorar mi vida gracias a tomar responsabilidad sobre lo que está pasando en ella y todo, todo, todo se centra en lo que ocurre en tu mente, lo que piensas provoca resultados en tu vida o la falta de ellos y por eso en este momento especialmente que estamos viviendo un reto a nivel mundial es cuando más importante es entrenar a nuestra mente reentrenarla si acaso nos está llevando por un camino que no nos conviene la pregunta es tu mente en este momento especialmente en este momento ¿Es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historias te está contando? Esas historias pueden estarte produciendo ingresos, puede estarte produciendo que te conectes con tu corazón, con tu creatividad, con las posibilidades infinitas. O esa historia puede estar saboteando lo que más quieres en la vida. Por eso he creado esta Masterclass, para que desde tu casa, con tu familia, con tu equipo, o tú solo, en cualquier lugar del mundo en que te encuentres, puedas verla y donde yo te puedo compartir Qué es lo que he aprendido, cómo es que me ha funcionado, cómo he logrado darle la vuelta a mi mente, especialmente en los momentos más difíciles. Para inscribirte, ve a mente y recuerda, es gratis y la puedes ver incluso en el horario y el día que tú prefieras o ahora mismo. mente para que aprendas a cambiar la historia que te estás contando y a lograr los resultados que quieres en tu vida te espero. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Chris Lee sigue con nosotros en este episodio 126, Cómo salir de una crisis. Si ya encontré la bendición, encontrar eh, una bendición requiere, en el paso anterior, requiere de una mente abierta. Porque si tú dices, aquí no hay ninguna bendición, esto es una maldición, esto es un castigo. Qué fácil para ti que estás ahí en tu casa y tú tienes trabajo y que pero no estás pasando lo que estoy pasando yo. Qué bendición y qué ocho cuartos. Si tú tomas esa actitud, no vas a poder ver las bendiciones, ¿verdad? O sea, y, y no me burlo. una vez más lo repito, no me burlo. He estado ahí, he estado en la no, situación. No, he estado
3: ahí, pero te puedo decir, para ver la bendición hay que ser agradecido. Ajá. Y cuando soy agradecido me estoy enfocando en las cosas que son positivas. Una persona que me enseñó esto eh, era un autor de un libro, era doctor, se llama víctor Frankel. Ah, claro. Que se llama Man's Search for Meaning. De los mejores hombre, libros. Estuve en, encerrado en un campamento de concentración por muchos años. Sí. Creo que fue tres o cuatro años. Y dentro de esa condición, él dijo que la diferencia entre las personas que se morían y vivían eran los que adoptaron la actitud de enfocarse en las prisiones. Él encontró, él dice que encontró la libertad estando encerrado en un campamento de concentración. Sí. ¿Por qué? Porque al fin del día todo es una interpretación.
1: ¿Sí? Los sí. eventos,
3: créelo o no, son neutrales. Yo soy el que le doy el significado a las situaciones que pasan. Entonces, yo puedo interpretar que estoy en un infierno que es el fin del mundo y quedarme ahí como ser humano y los seres humanos, cuando nos paramos en una posición, atraemos eso mismo, acumulamos evidencia para batear ese punto de vista. De la misma forma que si te enfocas en que esto es una bendición y que hay muchas cosas positivas y que gracias a Dios te levantaste un nuevo día y gracias a Dios que estás respirando, que tú por lo menos no estás enfermo. O sea, hay muchas cosas que puedes enfocarte para poder ampliar esa bendición. Claro. Es cuestión de dónde estás mirando.
2: Y, hay, y, si, y, si no, y si está cerradita o cerradito, no lo vas a ver. Y para ti no van a existir las bendiciones. Y no es que no estén, es que si tú no las quieres ver, pues para ti no existen. Entonces tú decides si quieres o no quieres verlas. Es todo.
3: Y como dijimos en el último episodio que hicimos tuyo, el agradecimiento abre la puerta a la abundancia.
2: El agradecimiento abre la puerta a la abundancia. Hermoso. Cuando y claro, así, cuando hermoso. vivo
3: agradecido el universo me da más para agradecer eso así, esa es una, una, una clave bien importante
2: buen recordatorio y nos vamos al número 5 esto nos lleva a, al número 5 paso número 5 Cris
3: número 5 una vez que estoy viendo la, la, la bendición crear una visión para mi futuro
2: uh -huh. crear una visión para mi cuando, futuro
3: cuando visualizo la vida más allá de la circunstancia que estoy viviendo, eso me llena de energía, de optimismo. Eso me apoya a mí en salir de cualquier breakdown, de cualquier crisis. Yo siempre digo que la salida más rápida de una crisis es visualizar más allá de la crisis. Uh -huh. La pandemia no va a durar para siempre.
2: Uh -huh. okay.
3: Y... Hay, hay, un, hay un principio que a mí me encanta, que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Así que lo bueno, mientras lo tengas, disfrútalo. Y mm. lo malo es temporero.
2: <risa> claro, <risa> solo que la, la mente humana, la, el, el gremlin, la vocecita en la cabeza, cuando hay algo bueno te hace creer que se va el, el tiempo muy rápido. Y cuando Exacto. es algo que no le gusta, porque no hay ni, van, ni malo ni bueno, ¿verdad? Pero cuando es algo agradable se va el tiempo rápido. Y cuando, y cuando es desagradable hay toda un, una, una tortura mental que parece que el tiempo no está pasando y se va lento, lento, lento. Claro.
3: Entonces, visualizar lo que quieres eh, crear. Visualiza lo que vas a crear en tu cuerpo, lo que vas a crear con tu salud, lo que vas a crear... Económicamente, el hecho de que estás en tu casa no significa que no puedes generar una fuente de ingreso. Yo tengo muchos amigos que han creado una segunda fuente, tercera fuente, cuarta fuente, hasta un amigo general, seis fuentes de ingresos desde casa.
2: Sí. Sí.
3: sí. Todo en todo inicia con creértelo. Ajá. Y no te lo crees que lo pueden pasar en bandeja de plata y no lo vas a
2: ver. No lo vas a ver. Yo incluso he visto al de, los, de las industrias más golpeadas, como sabemos, y va nuestro amor para todos ellos, los restauranteros y los empleados de los restaurantes, que son los primeros que recibieron este ramalazo económico donde te dicen no pueden reunirse más de tantas personas en un lugar y se cierran los restaurantes. Y ahorita yo aquí en, en Austin eh, estoy viendo ya que, que, que varios de mis restaurantes favoritos veganitos, muy sanos, muy buenos incluso estos food trucks que ya ves que Austin es muy conocido por los food trucks los camioncitos de comida están empezando a vender sus comidas o los ingredientes de sus comidas en los supermercados entonces yo por ejemplo hay unas hamburguesas veganas que se llaman Arlos buenísimas, el día, es que, el día que vengas a Austin te llevo eh, y ahora voy a a una, a una tienda donde compro y de repente veo el paquetito de la hamburguesa vegana donde ya te entonces dice Arlo's Food Truck Vegan Burger y te dan se
3: reinventaron, todo se se da, reinventaron.
2: En, en el refrigerador. Viene el tomate, la cebolla, la carne vegetal, el pan, todo listo para que tú lo armes. Entonces te dan qué creativos, qué buena onda y muchos están empezando a reinventarse. Esos son los que están viendo bendiciones y diciendo cómo le hago, porque hay otros que están llorando, llorando y sufriendo. ¿Cuándo voy a abrir mi restaurante? Entonces Arlos y otros nos están esperando. Ahí está la diferencia, ¿no? Porque la gente sí está...
3: Y te puedo decir que eh, en la crisis se descubre quién se va a aprovechar y quién no. Sí. Porque no es la primera vez que pasa esto. Cuando llegó el internet, muchas compañías se fueron, se fueron de servicio. Sí. Excepto las compañías que se reinventaron. Durante la crisis económica en 2008, 2009, donde la gente perdió su trabajo, el real estate se fue a quiebre había dos tipos de personas los que, los que se reinventaron los que buscaron la oportunidad y los que se quedaron estancados claro. y la diferencia viene en la visualización claro. cuál es la visión que tengo yo dónde yo me proyecto qué es posible para mí uh -huh. y qué oportunidad más linda para empezar a crear metas uh -huh. metas de salud metas económicas metas de pareja metas con tus hijos metas eh, de recreación. Y tengo un amigo mío que declaró que iba a aprender a tocar guitarra, uh -huh. así que se ordenó una guitarra en Amazon y ahora está tomando clases de guitarra. Uh -huh. o sea, todo depende de dónde pongo mi energía. Claro. Así que la invitación a todos ustedes es que aprovechen el tiempo que estás encerrado, dado que es una bendición que tienes salud, que por lo menos tienes electricidad. Los que pasaron por huracán María saben, en Puerto Rico estábamos seis meses sin electricidad. Entonces, la situación que estamos viendo, hay que ver lo, lo positivo para poder visualizar metas. Y para mí es siempre importante escribir qué voy a crear, por qué lo quiero crear. Lo quiero crear. ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál claro. es el propósito de esa meta? Claro. Y,
2: y ese es el parte, el, de, ¿estamos todavía en el paso número 5? ¿En el, en el crear una visión para el futuro. ¿En las metas es, son parte del número 5. Ok.
3: Número 6 es diariamente... Elegir una palabra de intención. Ajá. Intención es la energía que tú vas a traer a cada día. Porque hay dos maneras de levantarme. Uno es decirle, hola lunes, ¿qué me vas a hacer hoy? <risa> y eso es ser una víctima. Okay. Y el líder se levanta y dice, hola lunes, hoy voy a crear y declaran la energía que va a crear, sea energía, sea positivismo, sea alegría, sea poder, tú eliges una palabra de intención, Ajá. Y esa palabra es la palabra que va a marcar el día que vas a tener.
2: Por ejemplo, puede ser creatividad. Si lo que estoy viendo es que tengo una dificultad y tengo que crear algo nuevo en mi vida para seguir, para reinventarme y ganar dinero de otra manera, entonces mi palabra de hoy puede ser creatividad. Y le puedo decir al universo, hoy universo me hago uno o Dios me hago uno contigo en la creatividad. Y quiero que la creatividad fluya a través de mí. Venga creatividad porque hay soluciones y las voy a encontrar y entonces me enfoco en, en eso y le abro la puerta
3: y, ese, y esa es la energía ese es el motor detrás de, la, de lo que vayas a hacer en el día de hoy okay. so, vamos a suponer que tienes tres metas que vas a hacer hoy pero ¿cuál es el motor? el motor es creatividad a lo mejor, es, a lo mejor tú eres una persona que te quitas con facilidad y buscas persistencia so, hoy voy a crear persistencia ayer me levanté sintiéndome impaciente y yo dije okay, hoy voy a crear paciencia Uh -huh. entonces eh, fui a una tienda y vi una señora que estaba gritando insultando a la gente y sentía mi falta de paciencia activarse y yo me centré en esa palabra encontré la paciencia y poder continuar en paz, porque para mí la paciencia es la ciencia de la paz claro. entonces eh, intention, have an intention word, una palabra de intención okay. cada día mi rutina es dos Número uno, me levanto y le doy gracias a Dios, a mi creador, por llegar a un nuevo día. Uh -huh. Yo siempre vivo agradecido de que me levanté. Sí. Y número dos, declaro mi intención. Hoy voy a crear, ¿qué? Hoy me da la gana de crear pasión. Entonces, el día completo es un día, aunque esté encerrado en mi cuarto, cerrado, donde sea, estoy creando pasión. Porque eso me pone encargado de la energía y para mí la energía la base de todo. Así que una palabra de intención, para mí un paso bien importante. Maravilloso. Eso es el paso número 6.
2: Muy bien. Y cerramos con el número 7. Venga.
3: Número 7 es celebrar los resultados cuando los logres. Resultados. Cuando logres la meta, celebrarlo. Muchas personas cumplen con algo y siguen andando. No tomamos el tiempo de tomar inventario de las cosas que hemos logrado. Por eso, cuando yo logro una meta, como cuando bajé las 26 libras que bajé, yo me premié. Yo logré premiarme. Y parte de premiarme es hacer algo, algo para mí y escribir las enseñanzas de la meta. ¿Qué fueron las enseñanzas de, de haber cumplido esta meta? ¿Cuáles son las barreras que vencí? Si no lo logras, vuelve vuelves a paso número uno. Reconoce que no lo lograste, cómo te sientes, procesa el sentimiento y suéltalo, identifica las bendiciones del fallo, perdónate, perdona a los demás, visualiza, visualiza esa nueva posibilidad, intención y se ve los resultados. Maravilloso. Y si no lo logro, Yes, empiezo de nuevo.
2: Yes, como tu libro. Yes.
3: Lo importante son dos cosas aquí. Uh -huh. Número uno, si te puedo dar un consejo que yo sé que le puede ayudar a todo el mundo. Es este consejo que a mí me ha servido en todos los momentos de mi vida, especialmente en los momentos de crisis. Confía en el proceso. Confía en el proceso aunque estés pasando por una crisis económica, aunque estés pasando por una crisis emocional, una crisis de salud. Una crisis de relaciones sea la crisis. Confía en el proceso. Y confiar en el proceso requiere que transformes el miedo en fe. Uh -huh. El miedo es la expectativa que todo va a salir mal. La fe es saber que todo va a salir bien y que vas a triunfar. Uh -huh. Para mí, confiar en el proceso es bien importante. Y lo segundo con que te quiero dejar es, la vida está montada a mi favor. Yo tengo la actitud de que life is rigged in my favor. Todo lo que pasa es a, a favor mío. Lo importante es encontrar por qué es a favor tuyo. Claro. Y si das para atrás a la película, tú puedes ver que los, los peores momentos de tu vida te han a luna. Ya.
2: Y, y obviamente, mientras más grande es el reto, es, es, requiere más conciencia poder apegarte a esta filosofía de todo sucede a mi favor. Todo de alguna manera me favorece. ¿No? Entonces... Eh, de, cuando eres principiante, pues puedes empezar a entender eso en, en pequeñas molestias o pequeños obstáculos. Y hay algunos que de momento te van a rebasar, pero mientras más crezcas, tendrás la capacidad de ir abrazando poco a poco todo Claro, y, y todas estas
3: herramientas es igual. Claro. Es que si, si no te funciona uno o dos pasos, lo importante es que aplicas por lo menos uno. Sí. O sea, de, de cada cosa siempre hay algo que, que cada cual se lleva. Y la actitud de que la vida está montada a mi favor eh, la aprendí de una señora que se llama Ariana Huffington, claro. que ella es la creadora de Huffington Post, sí, sí, uno sí, de, sí. Los, de los diarios más importantes online. Y Oprah Winfrey, que es una de mis héroes, que yo adoro a Oprah, claro. entrevistó a Ariana y le preguntó a Ariana, ¿cuál ha sido la llave de tu éxito? Y ella contestó, la llave de mi éxito ha sido que todo lo que ha pasado en mi vida yo lo veo montada a mi favor. Life is really my favorite. Claro. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla después de eso y yo le pregunté qué significó eso para ti, porque tú dijiste que la vida estaba montada a tu favor. Y ella me dijo: sencillamente, yo he confiado en todos los procesos de mi vida: el divorcio, la enfermedad, los ataques, los eh, amenazas de asesinatos, todo lo que haya ha pasado, las estafas, Ella todo lo vio como: esto me está enseñando algo que me va a llevar a algo mejor. Claro. Y por lo menos una actitud que funciona.
2: Claro, y, es, y eso es como una gratitud anticipada. O sea, no, no entiendo ni cómo, pero todo está a mi favor y lo agradezco. O sea, aunque no lo entienda, simplemente es, este es el nivel de conciencia. Todo está a mi favor. Ya entenderé cómo. Ya ha visto. Y es
3: algo como todo es energía. Cuando te paras en esa energía, se te abren unas posibilidades versus pararte una energía que todo está mal y todo está en mi contra y soy una víctima.
2: Claro, claro.
3: Porque atraemos lo que pensamos.
2: Exacto. Amen, amén, mi querido Chris. Gracias por esos siete consejos maravillosos para salir de una crisis. Hay que practicarlos, no son magia, con escucharlos no es suficiente. Sirven. A
3: mí me cuesta, a mí me cuesta.
2: A todos, a todos. Por eso, lo por, lo y, y, y por eso hablamos de eso, porque somos estudiantes eternos para poder seguir aprendiendo y aprendiendo. Chris, la gente que quiere estudiar contigo, unirse, seguirte en redes sociales, en tu website, en un curso, cuéntales dónde te encuentran, qué pueden hacer para conectarse contigo.
3: Bueno, para conseguir mi libro en español, Transforma tu vida, 10 principios de abundancia y prosperidad, lo consigues en Amazon. Así que Chris Lee, Transforma tu vida, 10 principios de abundancia y prosperidad. Eso es para moverte de escasez a abundancia. Lo segundo es el que me quiere seguir en Facebook. Tengo una página de fans, Chris Lee Motivational Trainer. Y Instagram es arroba Chris Lee Motivator.
2: Dale, yo, soy, yo, soy, yo te sigo. Bueno, ahí nos seguimos en Instagram. Es, el, es la que más uso últimamente. ¿Eh? TikTok, no estás no estás usándola no te vas a poder. Bueno, a... no sé yo, yo estoy igual que tú digo, ¿qué voy a hacer ahí? me voy a poner no, a... Amigo,
3: estás
2: ya sé, tengo tengo que aprender cómo, cómo cómo usar TikTok para lo que hacemos nosotros porque no me veo sabes,
3: Arthur, yo, tú serías espectacular en TikTok porque tú eres bien animado, entonces yo sé que tú vas a, a, a cogerle la, la vuelta
2: pongo a cantar a Bernie ese es, él sería el éxito Gracias.
3: Muchas bendiciones para ti Marco, de verdad que, que alegría verte otra vez y conectar contigo, aunque sea a través de esto un fuerte abrazo a ti y a ese público espectacular que te sigue Gracias. todavía estoy hablando del otro episodio, los fans tuyos me, me, me siguen escribiendo y cómo ese episodio le ha marcado su vida una cantante mexicana eh, bastante conocida me dijo que ese episodio le cambió su carrera
2: y no me vas a decir quién es <risa> Es secreto. Bueno, oye, gracias. Ojalá que no pasen tantos episodios para que regreses. Porque estuviste no, en el... No, conmigo,
3: estoy. 95
2: al 126. Fue un brinco grande. Así que espero que regreses pronto, Chris. Te mando abrazos en Miami, ¿verdad? Te mando abrazos en hasta Miami Beach. Abrazos hasta Miami Beach. Stay safe. Quédate ahí guardadito, quietecito. Sí. Para que estés muy sanito y le sigas dando cosas buenas al mundo entero. Gracias, Chris. Gracias.
3: bendiciones para ti y tu familia. Chao. Chao.
2: Gracias a Chris y gracias a ti por estar con nosotros en este podcast. Te recuerdo que el podcast vive en Regil.com y en el episodio 126 podrás encontrar todos los datos de Chris, cómo localizarlo, cómo ponerte en contacto con él, cómo seguirlo en redes sociales y también ahí en marcoantonioregil.com te puedes suscribir para tomar la Masterclass Sin Costo donde puedes y te conviene descubrir justamente si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. ¿Qué historia te está contando en este momento? Si nos escuchas escuchas en Spotify, Apple Podcast, Google Play, danos las cinco estrellas, danos una reseña, recomienda el podcast y suscríbete para que cada semana te llegue en automático. Y si estás por acá en YouTube con video, entonces deja tu comentario, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todos los nuevos podcasts que ahora son video podcast en este canal de YouTube Marco Antonio Regil TV. Gracias, te mando abrazos, te mando ánimo, creatividad, bendiciones, éxito, posibilidades infinitas. Gracias, hasta la próxima. Cambia tu historia, cambia tu vida.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.